0: Saudações, amas estelares, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do podcast. E nesse episódio a gente vai fazer um... quase um remember, assim, do nosso primeiro episódio. Faz mais ou menos um ano e meio, talvez um pouquinho, mais que eu, um pouquinho mais que eu comecei a gravar o podcast. E logo no primeiro episódio a gente fala um pouquinho sobre o Projeto Terra. E bem curioso, assim, que eu comecei a gravar, logo antes da pandemia, né? E esse primeiro episódio foi a base para tudo que veio... É, quando chegou a pandemia, quando chegou a quarentena e toda a questão né, da transição planetária, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, principalmente porque é, a gente está com a escola de médiums para acontecer em novembro, e agora eu senti que o campo da escola realmente abriu, então eu tô colocando todo esse conteúdo aqui como um chamado para que aqueles que sentem, né? Se identificarem com isso e realmente identificarem esse chamado aí, sentir isso no coração. Então, sobre esse primeiro episódio, ele tá disponível aí ainda, né? E é claro que muita coisa muda, não em relação ao conteúdo, porque tudo que tá ali faz muito sentido ainda para mim hoje. E é uma verdade que eu levo a vida. Tudo que tá no podcast, acho que se tiver uma coisinha ou outra bem pequena, assim, que, que talvez eu tenha mudado de ideia, porque a gente muda mesmo é natural que isso aconteça, é um movimento natural da vida, mas em relação a conteúdo, tudo isso que eu apresento é bem firmado, assim, tudo que eu ensino nos cursos, nas, nas vivências, são... Um, questões realmente bem firmadas, então sobre isso talvez mude o nosso jeito de apresentar o nosso jeito de falar, o vocabulário né? É, pode ser até que fique um pouquinho mais difícil porque a gente vai vai se familiarizando aí com termos que antes não faziam o menor sentido pra gente mas ele ainda tá disponível então quem quiser ir lá e, e entender melhor a questão do projeto Terra como um todo, esse é o primeiro módulo do nosso curso da Escola de Médios, então a gente entra de forma bem profunda nisso, então também é um um lugar legal de vocês irem esse primeiro episódio para se identificarem com isso, mas é claro com consciência de que faz um ano e meio, então a linguagem mudou, até minha forma de falar aqui mudou, né, hoje acredito que seja muito mais solta até do que na época que eu comecei a gravar, mas enfim, o conteúdo tá lá e ele é super útil e eu ainda uso disso, ainda falo disso com a mesma seriedade, né. E, e, claro, com muito mais propriedade também, porque em um ano e meio, nossa senhora, quanto estudo, quanta coisa, né? E não digo assim estudo só de curso e formações, que foram muitas, eu não, eu não consigo contar, acho, quantas foram de verdade. Eu precisaria parar para contar e, certamente é um número maior até do que eu penso assim, sabe? É, do que eu, do que se tipo, se eu tivesse que chutar um número, foram muitas formações, foram muitos cursos, mas é muito estudo no geral, né? É muito estudo por fora, é muito estudo assim, são muitos livros, são muitos conteúdos que a gente vai acessando, muita coisa, muitas pecinhas que vão chegando, como eu tava contando para vocês, quando foi o ancoramento da escola iniciática, né, que daí é outro projeto e, e todas essas pecinhas que vão chegando para juntar, para nascer o sistema de cura estelar e tudo isso. Então, essas pecinhas são esses conteúdos, esses estudos que vão acontecendo, tanto em curso e formações como fora deles e claro, a questão do autoconhecimento então, escola de médiums é, e todas as vivências e todos os cursos que eu coloco, nunca são só conteúdo não existe isso, gente, porque a espiritualidade ela acontece a partir de nós, do nosso autoconhecimento da nossa expressão aqui na Terra, então não existe simplesmente apresentar um conteúdo sem a gente mergulhar dentro da gente, não tem isso é claro que tem projetos que são para isso como o Mergulho Profundo, né? Que é um programa de mentoria dentro dessa parte do autoconhecimento. Mas em todos os conteúdos, em todas as vivências, em todos os cursos, eu sempre trabalho autoconhecimento. Porque não tem como a gente trabalhar a espiritualidade de um lugar, assim, externo. Ah, isso é fora. A espiritualidade é fora. Nunca é. é sempre primeiro com a gente. Então, sobre isso, inclusive, quem somos nós, o que estamos fazendo aqui, do que nos alimentamos e tudo mais, né? É, projeto Terra. O Projeto Terra, ele é um projeto de experimentação, então ele é um planeta uh, para receber experimentos e cruzamentos de DNA e várias experimentações, assim, na linha estelar, né, então muitos estelares vieram para cá para semear esse planeta, e é claro que isso é uma história mais profunda que isso, mas é aqui é só a gente conhecer essa historinha, e então tudo que a gente tem aqui na Terra, toda essa diversidade surreal que a gente tem aqui é cruzamento de vários DNAs de várias estrelas, né. Um, e isso aconteceu antes ainda da Lemúria e da Atlântida. E como eu estava falando, não tem como a gente separar a espiritualidade como algo externo, né? Isso sou eu, isso é a espiritualidade. Não tem, porque todos nós somos espíritos na terra para viver uma jornada. Então, todos nós somos. Espíritos que habitam por um tempo um corpo, um corpite para viver, para experimentar essa jornada aqui na Terra. Não tem como separar uma coisa da outra. Por isso que eu sempre falo: doença, desconforto no corpo físico, inclusive acidente, não existe só o corpo físico em nenhuma situação. Não existe. A gente precisa unir medicina e espiritualidade, as práticas físicas, as práticas espirituais, porque não tem separação. Nós somos uns, nós somos espíritos encarnados em corpos terrestres, né, em corpos terrenos e com isso, desde que essa historinha começou, então, a gente teve todo aquele desenrolar, que também a gente vê profundamente na né, Escola de médiums. então veio a questão da semeadura, que a gente passa bem por isso também, aí Lemúria, Atlântida, Egito é, Lemúria, Atlântida e outras civilizações que a gente não tem documentação não tem ciência comprovando muitas vezes, né, muitas dessas histórias, tem poucas coisas, tem, tem algumas coisas que a gente está descobrindo até que a espiritualidade ainda fala um pouco disso, que são coisas que estão vindo agora para nossa consciência porque esse é o momento é, então acontecem essas civilizações e, e civilizações mágicas de verdade assim, tudo isso que a gente vê em filme de ficção é real nessas civilizações então tem magia mesmo tem poder de levitar as coisas tem poder de man- manusear, manipular os elementos tudo isso é real é, o que a gente vê em filme de ficção é real é real mesmo, tudo isso e aí acontecem essas civilizações é claro que a consciência por uma questão que a gente também estuda na escola de médiums, que eu não vou abrir aqui agora porque é bem profunda, que daí entra a questão do autoconhecimento é, houve uma queda de consciência e com essa queda de consciência abre para brechas energéticas realmente, que são as interferências né? Um, as outras forças digamos assim, e aí a nossa, a nossa consciência começa a cair de vibração, então lembra como eu sempre falo que é um rádio e a gente, a gente vira o botãozinho do rádio, né? É, então assim, vamos supor, você está vibrando X, vira o botãozinho do rádio e vai vibrar Y, isso é uma frequência diferente X é diferente de Y se X é mais denso e Y é mais elevado, quando você gira o botãozinho tem todo um ajuste de frequência para você chegar nessa nova vibração, o que aconteceu com a queda de consciência é como se a gente estivesse em Y e caiu para X então a gente estava numa vibração mais elevada de quinta e sexta dimensão e caiu para quarta e terceira dimensão com isso a gente teve as cidades intraterrenas, então os povos as tribos, as aldeias, enfim, como você quiser chamar os povoados, né? Que quiseram as civilizações que se que se preservaram, assim, no intraterreno, inclusive no intraoceânico, que são as cidades dentro do mar, e por isso todas as, as seres das águas, essa egrégora que é bem forte aqui pra gente no curistelar por conta da minha própria herança mesmo. E eu fui informada, eu sempre compartilho que muitas pessoas chegam até mim por conta da, vibra- da afinidade né, de vibração com essa egrégora. Então, muitos aí que também são representantes dos intraoceânicos, né, vão chegar por conta disso. Se você sente chamado pro intraoceânico, também é uma coisa de se levar em consideração quando você vê esses esses estudos, esses cursos, essas vivências sendo colocadas, porque a gente trabalha bastante com isso. Eu não vejo muitas pessoas falando disso, então por isso que eu sempre falo e reforço. Mas aí houve essa queda de consciência, com essa queda de consciência, civilizações que se preservaram no no intraterreno, e aí a humanidade aí sim começa a desenrolar, mais ou menos, não é exatamente assim também, mas mais ou menos como a gente conhece na ciência Humana, né? É, como a gente estuda na escola. Então, o Egito, que não é exatamente como a gente vê, isso é uma coisa importante, que eu também falo sobre isso na escola de médiums. Mas aí vai Egito, né? Toda aquela parte lá da vinda do Cristo, Idade Média, toda aquela tre- tá confusão, arranca a cabeça daqui, arranca a cabeça de lá, invade daqui, invade de lá, domina aqui, domina de lá, as guerras e nananana até chegar hoje. Aí sim a transição planetária. O que é a transição planetária? É justamente a gente fazer o caminho do X de volta para o Y. Então, lembrando, houve uma queda de consciência. Agora a gente retoma a consciência para uma consciência de quinta dimensão. Agora a coisa mais importante que eu quero deixar muito claro aqui, é por isso que eu estou gravando esse episódio... É, quando a gente fala sobre transição planetária existe toda uma conversa sobre isso, né? Ai, será que os ET vão chegar? Ai, será que vai ter uma explosão? Ai, será que vai ser um apocalipse? Ai, vai ser cataclisma? Porque realmente já foi, né? Já teve o projeto Terra, teve várias, vários projetos dentro dele como, por exemplo, a Atlântida, né? E aí teve o dilúvio os cataclismas e tudo mais, que foi uma coisa a Lemúria foi num dia só, a Atlântida foi, num, foi um tempo ali, né? Até ela afundar. Então tudo isso realmente é real. Quando a a gente fala em apocalipse que isso tá na Bíblia, muitas coisas vão acontecendo para que o ajuste de vibração na Terra aconteça. Então, cataclismo é esperado? Sim. Crise política é esperado? Sim. Muitas coisas são esperadas por conta do ajuste de frequência. Então, Aviso, coisas que estão. Isso eu falei, acho que no... em algum episódio ali perto da pandemia eu devo ter falado, se não do projeto Terra, mas eu tenho certeza que eu já falei, porque eu sempre falo isso. Coisas que estão embaixo do tapete vão vir para a superfície para que sejam limpas. E se a gente está numa frequência, tá vindo né, de um histórico de uma frequência densa, toda essa nhaca que foi varrida para baixo do tapete, para que a terra se limpe, isso vai vir para a superfície. Isso assim, dentro e fora. Então, isso no indivíduo, eu comigo, os meus processos e fora, o coletivo. Então. Eu vou ter que revisitar os processos que eu escondi embaixo do tapete, os lugares mais duros de olhar, os mais dolorosos de olhar? Sim, isso vai naturalmente aparecer para você. É claro que a gente quando vai criando, é, criando não, mas quando a gente vai aprimorando a nossa consciência, a gente aprende a buscar esses lugares de uma forma harmoniosa e leve, que é o que a gente faz quando você faz terapia, quando você mergulha no autoconhecimento, né? Por exemplo, eu sei que tem esses lugares de dor e eu sempre falo, a minha terapia aqui comigo, quem vem pra mim é dedo na ferida. Por quê? Porque eu sei que é aí que tá a oportunidade de cura. Atendimento comigo não é geralmente uma coisa assim, ai né, vamos ver aqui por cima não vamos ver por cima não, a gente vai lá dentro a gente vai ver a ferida, a gente vai ver onde dói a gente vai no profundo, porque é no no profundo que tem transformação então isso vai acontecer tanto dentro como fora, quando a gente vai criando essa consciência, aprimorando essa consciência você aprende a buscar esses lugares e não fugir daquilo que dói, então eu sei por exemplo que eu tenho uma questão de infância muito profunda para trabalhar, mas eu nunca olhei para isso até apaga da memória algumas coisas da infância porque literalmente você não quer olhar o seu ego bloqueia Tá bom, a gente vai entender também quem é o ego na escola de médiums, porque eu não gosto dessa história de que o ego é vilão, não trabalho dessa forma, quem trabalha comigo, quem já vem de vivências e cursos comigo sabe muito bem o quão transformador é a gente entender direito o nosso ego, mas eu digo que o ego fecha, assim, algumas questões, algumas memórias por mecanismo de defesa mesmo, não porque ele é sacana e vilãozinho não, tá? É, e aí, a gente até esquece, mas aquilo está guardado na tua infância, ou às vezes até em outras vidas. Já vem uma coisa de outras vidas bem forte, memórias dessa vida e tal. E aí, você não quer olhar, porque aquilo dói. É aí que a gente olha, é justamente ali. E isso vai acontecer também nesse momento de, de transição planetária no coletivo. Então, tudo que está errado na política, na economia, toda treta, caos, confusão que está embaixo do tapete, isso vai vir para a superfície. Isso é muito mais profundo do que a gente pode imaginar. Então, é claro que vai ter um pouquinho de caos. É necessário para que a Terra se limpe. Agora, o mais importante pra gente saber, que é aquilo que eu falei, tô gravando esse episódio por isso, é a gente entender que esse evento, que essa transição né, para a quinta dimensão, para a sexta dimensão, que for, ela não é, uma, não é uma coisa que vai ser marcada, que isso, isso é um ponto, né? Chegaram os ETs, ponto, é um ponto. Ela já está acontecendo. E na verdade a Terra já acendeu, a gente vai vai entender isso melhor porque eu explico toda a questão da Terra entrar no cinturão de fótons, das Pleiades e tudo isso, eu não consigo colocar aqui em 25 minutinhos e em 30 minutinhos, é muito conteúdo, né? são dois módulos do nosso curso só aqui. Então, a gente entra de uma forma mais profunda nisso, mas existe toda uma questão de de correção da rota planetária mesmo. Porque a a Terra estava numa rota, quando houve a queda de consciência, saiu dessa rota e agora ela fez, ela já fez o caminho de volta para essa rota. Quem tem que ajustar a nossa frequência agora somos nós, é a humanidade. Então, a Terra já está... Nesse lugar, quem tem que ajustar a consciência agora somos nós. Então, essa história de ficar esperando ET aparecer, pousar do céu, as naves tudo baixar aqui, vai acontecer em um momento? Eu acredito que sim. O primeiro contato vai, o, o intraterreno vir para a superfície, sim. Só que antes disso, o primeiro a gente precisa alcançar essa frequência. Então, é a gente, nós com nós mesmos e nós com o coletivo. E aí é a grande chave, por isso que eu queria gravar esse episódio. Sair de um lugar, sair de uma consciência em que a, a transição planetária é uma coisa que vai acontecer de, lá fora, né? Vai baixar a nave, vai baixar os ET, vai acontecer alguma coisa, vai explodir alguma coisa. E entender que, na verdade, é isso já está disponível. Essa vibração, essa consciência, já tá, essa vida, essa manifestação em quinta dimensão, ela já está disponível. Basta a gente ajustar a nossa frequência com essa quinta dimensão, com essa frequência mais elevada. Como que eu faço isso? Tudo que eu sempre falo com vocês, né? Os hábitos de consumo, o autoconhecimento, tudo isso. Mas o mais importante é a gente saber que isso é um processo, então que não é da noite pro dia, que não é porque você parou de comer carne que você, ah, agora eu acendi para quinta dimensão. Não. A ascensão é um processo contínuo e é um processo de integração, então integração de sombras e isso acontece em espiral como eu falei no episódio anterior, se não me engano não é uma coisa que você só sobe, 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 sobe sobe, 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 sobe em linha reta não, você vai em espiral, então você sobe um degrauzinho em espiral, aí lá em cima você passa, revisita o mesmo ponto olha para o mesmo ponto vê realmente como é que tá a tua compreensão em relação a essa questão, aí sobe mais um pouquinho daí volta pro mesmo ponto, por quê? para realmente você perceber se aquilo tá de verdade integrado ou se é uma coisa que você achou que compreendeu e passou por cima de novo no mecanismo de varrer para baixo do tapete novamente, entende? Então, é bem delicado isso, a gente tem que se conhecer muito bem. E tem coisas realmente que a gente revisita muitas vezes, por exemplo, o padrão de escassez. Em vários momentos da minha vida, eu volto para esse ponto e falo, opa, de novo eu preciso olhar aqui, já estudei muito, já integrei muito, já melhorei muito, já, nossa já criei muito mais já criei eu, criar consciência é um termo que não funciona muito bem né mas assim já expandi a minha consciência muito em relação a isso e ainda assim de tempos em tempos eu volto para essa questão da escassez e vamos olhar para isso de novo porque ainda precisa integrar muita coisa aqui é, sagrado masculino sagrado feminino medo de abandono todas essas questões que geralmente são muito profundas para nós a gente precisa olhar mais de uma vez então não dá atenção não dá pra a gente ter preguiça do autoconhecimento você não vai sair do lugar. Você não vai sair do lugar se você tiver preguiça de se conhecer. Não vai. Preguiça, na verdade, é uma máscara para fuga que você está inventando para não olhar para onde dói. De novo, preguiça é uma máscara para fuga porque você está fugindo de olhar para onde dói. Então, essa história de, ai não, mas a terapia, sei lá, eu vou ter que ficar em, sei lá, quatro atendimentos, e aí vai durar três meses, e ai, sei lá, quatro, seis meses, eu não quero fazer, ai que preguiça, esse curso dura um ano, ai não, ai não sei, eu vou ter que me deslocar daqui pra lá, isso tudo é preguiçinha e essa preguicinha é tudo desculpinha então isso tudo desculpinha na real pra você fugir daquilo que vai te transformar de verdade é, eu já tô num lugar onde eu tô muito mais consciente em relação a essas coisas então quando eu começo a tipo, ai não sei ai não sei se eu vou ai que pregui... Opa, será que eu tô fugindo de alguma coisa? inclusive uma coisa que eu vou contar pra vocês teve um evento que eu tava nessa de ai não sei, vai ser muito fora daquilo que eu costumo fazer, eu não sei se eu vou me sentir bem Não tô muito afim, é o dia inteiro, não tem hora pra acabar aquela história. Aí eu falei, gente, é o seguinte, falei com os mentores antes de dormir, falei, é o seguinte, eu não vou pôr despertador, porque eu não tô sentindo, não não é que eu não tava sentindo, não, não tava afim, tá? Eu não tava afim. É claro que o nosso mental confunde o nosso sentir, muitas vezes a gente acha que não tá sentindo, na real, nosso mental tá lá confundindo todos os sentimentos, porque ele também tá achando um jeito de, de sabotar, né? Mas aí eu falei pros mentores, eu falei assim, galera, é o seguinte, eu não quero ir, não tô afim, mas se for pra eu ir, vocês por favor me acordem. Eu não botei despertador, eu acordei na hora certa de, tipo, acordar, tomar um banho e ir pro lugar. E aí eu fui, né, porque eu pedi pra eles, eu falei, bom, então assim, a gente conversa com eles, a gente pede sinais, a gente cria essa familiaridade, que eu também falo sobre isso na escola de médiums, de como identificar os seus mentores, como saber se é a imaginação, se é a coisa da sua cabeça, tudo isso, gente. A escola de médiums, ela é um, um compilado realmente de anos de estudo pra você ter o, o básico que você precisa pra trabalhar na vida. E não é trabalhar como terapeuta, não, é trabalhar como ser humano consciente de que é um espírito na Terra, tá, é isso que eu quero dizer. Não é para terapeuta, é ser seres humanos conscientes da espiritualidade. É, mas então assim, não fugir do autoconhecimento, não fugir das questões que você sente que te chamam para um lugar profundo, principalmente. E ter total, assim, total clareza, consciência de que a gente não precisa esperar e não deve esperar uma nave baixar, uma explosão acontecer, um cataclismo não sei o que lá. Porque... Tudo isso que a gente está esperando chegar para a gente, todos esses seres estelares que a gente está esperando que cheguem aqui, ou do intraterreno, ou o que for, somos nós mesmos. Nós somos esses seres. Nós somos todo esse combo de vidas que a gente viveu, então no intra-oceânico, no intraterreno, no Egito, na Atlântida, nas outras vidas passadas, mexendo com magia, lá com celtas, com as fadas, seja qual for a tua herança, e você é um pacotinho que guarda todas essas energias. Então, nós somos esses seres que a gente está esperando como salvadores, né? Então, tudo que eu trabalho aqui dentro da minha linha no Coro Estelar, é, com essa egrégora maravilhosa, né, que é um para a gente, eu sempre falo que eu não sou eu sozinha, até porque se fosse eu sozinho o trabalho não existiria. É... Tudo isso é pra gente despertar a consciência dessas roupagens. De uma forma muito consciente, realmente, aqui na Terra. Então, não é você falar... Ah, não, porque eu fui um mago atlante. Então, veja bem, eu posso fazer isso, isso, isso aquilo, e aquilo. Aí, aí, e aí, começa a usar em distorção a, a, o teu poder também mediúnico. Não é isso. Mas é você saber que você tem essa sabedoria. E que agora você pode integrar e usar ela para realmente despertar coletivo. Para o seu bem e para o bem do todo, óbvio. Não é só para o seu. Não é só uma coisa egocentrada, né? É uma coisa para o bem universal. Então, o que eu faço aqui no Curi como um canal, junto a essa Todas as Egrégoras, é despertar o DNA da galera. Quando eu falo despertar o DNA, é lembrar todas essas roupagens. Então, lembrar o que que você fazia lá em Sirius, o que que você fazia nas Pleiades. De repente, lá nas Pleiades, você trabalha com arte. Veja bem, talvez aqui, nessa vida agora, você sempre foi uma pessoa artística e você encostou as artes para viver a vida como te falaram que ela tinha que ser vivida, e aí... Deixou de ancorar o teu serviço através das artes E isso é uma roupagem A gente tem muitas roupagens E nós somos esses seres que a gente está esperando Então o trabalho aqui é despertar esse DNA Despertar essa magia de forma consciente Para que a gente manifeste aqui na Terra Toda essa forma única de cada um De fazer magia no mundo então, se você tem lá na tua herança Os felinos de Sírio, Atlântida, o Intraoceânico As fadas, os unicórnios e sei lá mais o que, que tem aí A bruxaria da Idade Média, por exemplo né? é, o, A sabedoria chamada, das ervas O que tiver, você é esse pacotinho Quando a gente vai trabalhando com a cura estelar A gente vai abrindo esses pacotinhos quânticos E você vai retomando consciência disso Então daqui a pouco você vai ter vontade de mexer com jardinagem De plantar um não sei o que, de começar a fazer banho de erva Por quê? Porque está abrindo essas tuas memórias Então o trabalho aqui é esse, para quem não conhece a escola de médiums é isso, a gente passa toda a base para depois mergulhar no sistema de cura estelar onde a gente vai trabalhando a abertura desses pacotinhos. É claro que vocês podem podem começar a fazer isso já, desde já nos atendimentos, né, passando pelos atendimentos. Sobre a escola de médiums especificamente falando, a a gente vai passar por... Nossa, gente, assim, ó, é é um ABC real, assim, da espiritualidade. Então, Projeto Terra, toda essa história da humanidade que não é contada pela ciência, Atlântida, Egito, Lemúria, a história da humanidade realmente, quem quem são esses mestres, né, que estão aí, Hermes, por exemplo, Akenaton, que que foram grandes mestres, mas já no, no mundo carne, né, na história como a gente conhece, Os filósofos, por exemplo, os grandes filósofos, Pitágoras, Platão, tudo isso. Aí a gente vai passando pela parte do plano astral da Terra, como que ele funciona, quem são os nossos mentores espirituais, como falar com eles, como criar familiaridade, como identificar o que é um mentor, o que não é, o que é uma visão, o que não é. A gente passa por toda a questão do campo energético, então os nossos chakras, os os vários corpos, né, corpo etérico, corpo sutil... É, tudo isso a gente vai passando por todos esses, esses lugares, assim, para a gente se familiarizar com esses corpos e com esse campo energético, para que você tenha consciência realmente de quem você é, né, efeito esponja, é, por que que às vezes a gente entra num lugar e começa a ter dor de cabeça, o que que pode fazer para amenizar isso, como ah, harmoniza os chakras, tudo isso a gente passa por isso também, e depois a gente vai passando pela questão da mediunidade em si, então a gente vai passar pelas questões psiquiátricas, pelas crianças, pela transição planetária, por tudo, tudo isso de forma bem profunda, até chegar no nosso DNA. Na geometria sagrada e no poder da água, inclusive, né? Já que eu trabalho com o vamos falar muito sobre isso, sobre o poder da água. Então, por que, que eu falo tanto em elixir, em fazer elixir com os cristais? Por que, que a gente trabalha tão forte dessa forma? E, e o que que tem guardado no nosso DNA? Qual que é o poder do nosso DNA? Como eu desperto esse poder? O que que isso muda na minha vida? Como que eu posso manifestar a minha verdade? Qual que é o meu propósito? Qual que é a minha missão? Tudo isso que todo mundo me pergunta nos atendimentos e nos cursos, eu juntei e fiz a escola de médiums, né? Junto, claro, com toda a egrégora. Então, eu recomendo vocês que estão ouvindo esse áudio e sentindo o chamado, vai lá no, no link da bio do Instagram... Abre ali o site da Escola de Médiuns, onde tem para você fazer a inscrição, e dá uma lidinha no conteúdo programático. Eu estou sempre nos stories também postando a apostila para vocês conectarem com ela, é, postando conteúdo programático. Daqui a uns dias eu vou mostrar o índice para vocês, que é o que, que se desdobra dentro desse conteúdo programático, mas você consegue ver bem o que a gente vai cobrir através desse conteúdo programático, que são os nossos oito módulos. Lembrando que a escola tem prática o tempo todo, ativação o tempo todo, a gente vai trabalhar o tempo todo no campo de vocês, desde o momento da inscrição, isso já começa no astral então não é uma coisa assim, ah, eu vou fazer um curso, e vou sair com um monte de conhecimento, simplesmente não, você vai sair com um monte de conhecimento, sim transformador, sim mas a transformação é real no seu campo no seu DNA, nas suas memórias nos seus registros, e aí você vai entender todas essas, essas questões né, de vidas passadas, de semeadura dos outros planetas, origem estelar os registros, né, toda essa questão que a gente sempre trabalha por aqui também então, fica essa dica para vocês, fica o meu chamado, na verdade, o meu convite o convite da Egrégora, para quem sentir no coração, a gente tá trabalhando com uma turma bem menor, por questão de do campo mesmo, tá, algumas coisas que se abriram, algumas instruções específicas para essa turma, então a gente vai trabalhar com um grupo bem menor é, do que foi a primeira, por exemplo, então atenção à questão das vagas, tá é dia 20, 21 20 e 21 ou 21 e 22, mas acredito que 20 e 21, que daí é o sábado e domingo, né, do dia 20 ali, de novembro, uh, das 9 às 5 da tarde, fica gravado pra você ver e rever, tem todo o material de apoio, só a apostila tem mais de 100 páginas, real, assim, a apostila acho que tem 140 páginas por ali, assim, uh, e... E todas as ativações, né, todas as práticas que a gente vai fazer e os bônus e todo esse conteúdo, né, que sempre vocês já passaram, vocês que já passaram por vivências e cursos sabem que o conteúdo ele vem assim recheado de coisa, então muita coisa para vocês desbravarem e muito amor, muito acolhimento também, na né, egrégora tá, tem grupo no Telegram, tudo isso pra gente ter uma rede de apoio também. Fica o convite E também quero dizer que Em breve nós teremos vivências presenciais Como eu já falei pra vocês E também tô pra fazer um um encontro ao vivo Ao vivo online, no caso, né? Mas ao vivo com o Cafofo Estelar Então eu sei que eu tô falando isso já faz alguns episódios Só tô sentindo o momento certo, que ainda não foi Mas em breve vai acontecer Daí eu comunico vocês sempre pelo Instagram Tem um jeito de você botar as notificações ali Se eu não me engano é um sininho que você ativa Quando vai... Você clica no perfil da pessoa, daí tem lá um sininho, né? Pra você receber as notificações quando tiver um post ou algo assim. Que vale a pena pra vocês ficarem sempre de olho aí no que tá sendo comunicado por lá. Mas sempre, sempre, sempre tudo é comunicado por lá, tá bom? Gratidão pela sua divina presença aqui. Espero vocês na escola de médiuns e até a próxima.